0: Čau, já jsem Monza a vítám vás u druhého dílu podcastu jménem tenisák. Dnešní díl bude kratší, mám připravené dvě témata. V minulém týdnu se toho zase tolik extra důležitého neudálo, takže není nutné to nějak natahovat. Tak se usaďte a jdeme na to. Minulý týden se hrál turnaj v Cincinnati, kde startovalo jak ATP, tak i VTA společně. Zatímco během kanadského Masters, který se udál týden předtím, došlo k překvapení mezi ženami, tak tentokrát to bylo spíše spíš mezi muži. Vítězem se totiž stál Andrej Vrublev, což určitě trošku překvapením je. Ve finále porazil dalšího favorita Zvereva, který potvrdil, že v současnosti má výbornou formu. Vyhrál olympiádu a rozhodně je na místě ho zařadit mezi největší favority na blížící US Open. Dalším překvapením mezi muži určitě bylo vypadnutí Medvediva, který vypadl v semifinále právě s vítězem Rublevem. Zajímavostí je, že to bylo poté, co Medvedev vyhrál první set a to je, to je velká rarita. Zvlášť na tvrdém povrchu, protože Medvedev, když vyhraje první, první set a vede na nula na sety, na hardu, tak jen zřídka řídka, kdy ten zápas prohraje. Takže skvělá otočka rubleva. Další zajímavost, kterou bych vypíchl mužského turnaje, je rozhodně to, že do semifinále postoupili který nejvýše nasazení hráč. Což s rukou na srdce to není úplnou pravidelností. Často dochází v mužských turnajích k překvapením, kdy se tak daleko dostane nějaký hráč, který je v žebříčku daleko niž. Vystřeba hrajli Opelka právě na kanadské Masters, kde došel tento Američan až do finále. No, takže to je určitá dávka překvapení. A i kvůli tomu, že současný mužský tenis je velmi vyrovnaný. Kromě Djokovice nikdo nedominuje. A, a i tě nejlepší prostě mají výkyvy. Takže tak. Co se týče žen, tak tam naopak vyhrála velká favoritka. Turna je ovládla Eš Barty. Světová jednička a získala dal, další titul v sezóně. Pro ně jako naprosto úžasná sezóna a Australánka potvrzuje, že je právě světovou jedničkou. Za cestě za titulem se mi zdá, že nestratila ani set, což dokazuje, jak, jak prostě neměla konkurenci. Překvapením byla cesta, skvělá, skvělá jízda, Švýcarky Tajmanové, která došla až do finále, kde, kde její Bárty zničila, ale pro Švýcarku super turnaj a dá se říct, že její životní event na cestě do finále porazila Osaku, porazila Píškovou, porazila Benčíčovou, porazila naprosto super hráčky a, a její postup až do finále byl naprosto zasloužený. Díky této jízdě se posunula v žebříčku do top 50, poprvé v kariéře a zařadila se do seznamu mladých hráček, které v blízké budoucnosti se určitě vyplatí sledovat. Uvidíme, jak si povede už na US Open. Ještě bych určitě zmínil další super z hlediska českých zástupkyň. Do čtvrfinále postoupili hned tři Češky a vypadalo to fakt luxusně. Ten si říkal, že v české finále se blíží, nebo, nebo že aspoň jedna z našich tenistek bude mít šanci na titul. Bohužel to úplně tak nedopadlo. A to bohužel i z hlediska zranění, vykvitová vzdala v souboji ve čtvrtfinálovém souboji. Důvodem byl, byl, bylo to, že měla problémy se svým asmatem, jak se jí blbě dýchalo. Tyto obtíže měla už v předchozích zápasech, kdy to ještě nějak urvala, ale ve střfinále musela svůj souboj už dát. Bohužel musela ze střfinále odstoupit i Muchová, které se bohužel v souboji s Benčičovou ozval zase nebo její břišní sval, který trápí po celou sezónu. Hráčka se pak po turnaji vyjádřila, že, že, že se jí to zači, začalo ozývat a že nechtěla riskovat kvůli blížícímu US Open. Takže doufejme, že to nějak zvládne vyléčit a dá se dokupit. V případě kvitové si myslím, že nějak, nějaké vyléčení nebude problém a US Open by měla být v ideálně kondici. Ještě ve finále byla krajčiková, která však nahrazila na Barty. Vlastně Bartyová je jediná hráčka, která v současnosti dokáže Krejčíkovou porazit. Od, od turna je ze Strasburku někdy z květnu. Takže, takže bohužel opě, opět ji dala. Jako v, stejně jako ve Wimbledonu. A Bára neměla šanci, bohužel. Vedla vedrem se tu o break, myslím, že to bylo 4-2, ale bohužel pak ztratila 4 gmy v řadě a bylo po zápase. Ještě ve strfinále byla Plíšková, takže jsme vlastně měli 4 zástupky, nějak nejenom 3, takže z tohoto hlediska pro Češky super tournej. Plíšková odehrála další super tournej. Po kanadském turnaji kde došla až do finále, tentokrát došla do semifinále, kde bohužel to nevyšlo proti Tajman, ale i tak super, super turnají a další přísun bodů. Díky, díky těmto úspěchům se vlastně žebříčku posunula už na čtvrté místo, kde tak vysoko nebyla, jako pekelně dlouho a může jít na US Open v naprosté pohodě a nebude na ní vyvíjen žádný tlak. Vlastně bylo to ještě v osmi finále nebo 4. finále v Cincinnati dokázala porazit Pegulu, kterou nikdy neporazila a měla s ním bilanci 0,4. A byl to zápas <laughs> jako crazy v obou. V obou setech vedla američanka, měla luxusní náskok, vedla fakt o moc, dokonce vedla i 5-0 a Plíšková to dokázala otočit. Takže jak ukazuje se, že ten bojovný spirit se v píškové teď fakt hluboce zakořenil a, a Plíšková z úvodu sezóny a píšková teď, to jsou naprosto rozdílné hráčky. Takže konečné poražení Peguli a takové velké obraty v tomto zápase mohli Kaju fakt potěšit a nakopnout do zbytku sezony. Takže to bylo Cincinnati. To bylo Cincinnati a vlastně tento týden se ještě hrají turné před US Open, ale pak už začne americký Grand Slam a Čtvrté, čtvrté klání. Velké preview ke čtvrtému grancemu sezóny plánuji udělat někdy v neděli či pondělí a máte se rozhodně na co těšit. Chtěl bych se ještě vyjádřit k jednomu tématu a to je to, jaká je situace ohledně zraněných hráčů jak k blížícímu US Open, tak pro zbytek sezóny. Vlastně o Federerovi už víme, že bude muset podstoupit další operaci kolene a, a vrátí se nejdřív v roce 2022. Přišly však další omluvenky dost silných hráčů, které rozhodně nás fanoušky mrzí. Dalším z nich který nebude hrát na US Open a ukončil sezónu, je Rafael Nadal. Rafa vlastně léčí zranění nohy už dlouhodobě a podle jeho slov se neléčí tak, jak by mělo a, a není připraven. Takže u něho je to tradicí. U něho je to tradicí, že často ty hardové turnaje v závěru sezóny a i samotné US Open. Musí prostě odpískat, protože pro to jeho koleno to, to není dální, no. Aby na těchto turnajích hrál, mohlo by mu to ještě uspíšit konec jeho kariéry, která se stejně nezadržitelně blíží, takže... Ale, ale jak, jak říkám, Rafa není stejně fit, takže nedávalo smysl, aby na turnaj startoval. No a jsem jako poměrně zvědavý. Jak to s tím jeho zdravím, bude vypadat, no, protože není to umělo špatné, tak jak u Federera, i protože je o maci, ale taky to úplně nevypadá růžově. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně je velká škoda, že ho na posledním Grenzlemu sezony neuvidíme a tím pádem se cesta ještě více otevírá opět Děkovičovi. Cesta za titulem a dalším Slamem. Další v pořadí, který bude mezi muži chybět na US Open, je Dominik tým. Ten vlastně, vlastně US Open bude bez obhájce titulu. Vlastně tým vyhrál v minulém ročníku, ale poté jakoby se na něho všechno sesypalo. A jo, je, to fakt, je to fakt zajímavé. Tým dlouho. cílil na získ Dlouho se mu to nedařilo a byl ve stínu nadala Djokovitě Federera. jo, A když se mu to konečně podařilo, tak, tak, tak se, takhle se sypé. Nebo ne se sypé, ale všechno se proti němu obrátí a po tom triumfu zažívá fakt rok hrůzy. Jo, vlastně. Sam se vyjádřil v nějakém rozhovoru pro světové médium že pak měl nějaké psychické problémy, jak byl na něj vyvíjen tlak, tak, tak to nějak neustal a podepsalo se to i na následných na výkonech. Vlastně po US Open a i na začátku nové sezony vypadával v prvních kolech a nebyl to ten starý tým. Pak, pak ještě, aby to nebylo málo, se, se zranil a dost vážně, Poranil si vlastně zápěstí, musel i na operace a vlastně z tohoto zranění se stále nedokázal vrátit. Jo, a trvá to už nějakou diára. Zranění zápěstí je jako jedno z nejhorších pro tenisty. Vzpomeňme si na Juana del Potra. Vítěz také US Open ale musel na několik operací se zápěstím, měl ohromný potenciál. Reálně, kdyby, kdyby nebyl tak často zraněný a prostě to zdraví mu drželo, tak reálně věřím, že i v té zlaté éře Nadala, Dřirkoviče, Federera a dejme tomu Mariho, tak dal uh, potroby se dokázal vyrovnat. Ale bohužel zdraví ho k tomu nepustilo a, a dlouhá léta ho trápí a, a nemůže hrát. Vlastně se po dlouhé době teď zase vrátil do tréninku, ale je mu nějak přes 30 a je škoda, no, že že nemohl naplno naplnit svůj potenciál. Tak doufejme, že něco podobného nečekají týma, no. Snad se vrátí v příští sezóně. Vyřeší si problémy v hlavě. A hlavně hlavně to zápistí. No, bude mít už vyléčené. Je to škoda. Je to škoda, ale za na druhou stranu. I kdyby na US Open hrál, tak tým by rozhodně patřil k favoritům. Hard nebyl někdy jeho oblíbený povrch. A byť vyhrál loňské US Open, tak to bylo proto, že měl životní formu. Ale každopádně je to škoda, že je další špíčkový hráč nebude na UVS open startovat. A takový poslední velké jméno je absence Sereny Williamsové. I na Sereně se bohužel začíná projevovat věk. Aby ne, už již 40 nebo něco takového. Ne, nechci, nech, nechci se plést, ale nějak tak to je. Serena vlastně léčí také už dlouhodobě problémy se stehením svalem a bohužel ne nestihla vyléčit a, a musela, musela odpískat účast na svém domácím grandslamu. Trošku si myslím, že jí brzo čeká podobný příběh nebo podobná budoucnost jakou Federera. Serena v posledních letech fakt hraje strašně málo turnajů. A čím dál víc, času stráví na Maroce, což, což, což je pro ní fakt špatné. No. A navíc, když na těch turnej startuje, tak prostě už je vidět, že pohybově i na ty průměné hráčky nestačí. Takže jako už je definitivně zazenitem. Vlastně vyhrála 24 Grand Slamů. Objevují se zprávy a různé články, jestli si se vrátí a jestli můžeš nějaký grenzlem přidat. Já si myslím, že tato otázka není zdaleka na místě. Serena už je prostě výkonnostně. Nechci říct průměr, jo? Když, když je zdravá a když se dostane do, do solidní formy, tak... Stále může třeba na Grencemu dojít do osmi, štvrt, do osmi finále nebo čtvrtfinále, ale na Grenzemový Vavřín to už fakt zdaleka není. Takže pane, doufám, že, že se nějak v pohodě dokáže vrátit příští sezóně a, a ještě, ještě nějakou dobu bude těšit své, své fanoušky svým tenisovým uměním. Tak jo, to je tak vše co jsem chtěl zmínit. Příští díl bude velmi výživný. Zhodnotíme si vlastně tento týden, jak proběhly turnaje před US Open, jak se vedlo našim hráčkám a hráčům, zdaňací naší tenisté prošli z kvalifikace US Open a pak si samozřejmě probereme samotné US Open. Na tento díl se můžete těšit někdy v neděli, v pondělí. Chtěl bych to nějak vydat, když samotné US Open začne a budu se opět na vás těšit. To je ode mě vše a zase někdy čau.